0: mòbils. Jo no sé tu, però jo recordo de petit haver preguntat als meus pares en diverses ocasions com podien viure abans sense la tele. Avui en dia els meus fills, doncs ja us podeu imaginar que m'han preguntat moltes vegades que com podia viure sense internet, sense la xarxa, sense Google, sense, sense els mòbils, no? què ens preguntaran els nostres nets o què preguntaran els nostres nets als seus pares o sigui, els nostres fills perquè la tecnologia avança a un ritme imparable i cada vegada estem més connectats i immersos en ella quan et pares a pensar aleshores que destinem cada dia a revisar el mur de Facebook a llegir tuits o a contestar missatges a WhatsApp et poses les mans al cap però el futur segurament no tindrà res a veure els nostres nets no crec que facin res d'això Almenys, aquestes són les projeccions que fan els experts sobre les tecnologies que els nostres nets viuran com a normals i que nosaltres encara ens assemblen de ciència ficció. Telepatia basada en xarxes. Per uns resulta terrorífic, per altres fascinant. Sigui com sigui, ja existeix un sistema rudimentari que connecta dos cervells humans i que es va emprar en forma de videojoc a la Universitat de Washington. Si arribés a les nostres mans, o a les nostres ments, podríem enviar missatges només pensant quatre paraules o treballar amb un ordinador sense teclat ni maus només emetent senyals cerebrals. Hologrames el cantant de Rap Tupac va fer un concert en el que ell era un holograma. Segurament heu vist el vídeo, és un cas molt famós. Bé, doncs, allò no és ni de lluny el que serà la tecnologia hologràfica ben aviat. Els hologrames no seran projeccions de llum sobre un material, sinó que seran difusions de llum. No caldrà una pantalla per projectar, per, per dir-ho d'una altra manera. Això donarà pas a un nou tipus de publicitat, per exemple. Fins i tot és possible que els nostres nets visquin rodejats d'objectes quotidians que no seran reals, com despertadors o com plantes. Comunicació assistida per intel·ligència artificial. Aquesta tecnologia ja l'hem començat a veure en els nostres correus electrònics, on Gmail, per exemple, ens organitza els missatges per prioritat, sense haver-los donat instruccions, tot basant-se en certs algoritmes. De vegades, també ens suggereixen crear filtres d'espam si rebem massa correus d'un mateix emissor. El correu de Google fins i tot ha proposat de posar en marxa respostes automàtiques als e-mails, és possible que els nostres nets deixin de comunicar-se entre ells i siguin les màquines les que es comunicaran en nom d'ells perquè sabran el que respondrien en cada cas traducció simultània alguns experts vaticinen que en un futur no aprendrem idiomes sinó que ens els implantaran amb un microxip bé, potser això ho veuran els nets dels nostres nets però fins aleshores tindrem traducció simultània molt evolucionada, ja hi ha algunes aplicacions mòbils que comencen a fer-ho directament amb la veu, només cal perfeccionar-ho una mica més. Els avantatges que això representa pel trencament de barreres lingüístiques són immensurables. Potser fins i tot podrem arribar a entendre a la nostra parella. L'any 2100, el net d'algú que ara tingui uns 40 anys també tindrà uns 40 anys. Això, 2100. A l'anterior dades mòbils vam intentar preveure quines tecnologies faríem servir, però a banda de la qüestió tecnològica, en quin tipus de món viuran aquests nens. El darrer segle hi ha hagut més moviments pels drets polítics i socials que en tota la història de la humanitat. Els canvis, en aquest sentit, han influït en altres camps de la nostra vida, com el desenvolupament tecnològic, un creixement econòmic implacable però desigual, una disminució general de les guerres, canvis en treball i salaris, augment de l'esperança de vida i un creixement de població tan gran que posa en risc recursos i medi ambient. Les previsions són ben insegures, però fent una ullada a l'evolució dels darrers anys podem obtenir alguna pista de cap a on anem en temes de drets humans. Un dels majors experts en aquesta qüestió és l'economista turc i professor del MIT Daron Acemoglu. El primer advertiment que fa aquest economista és potser una evidència que a vegades se'ns oblida. Les diferències entre els països del món són abismals. No és el mateix l'evolució eh, fins ara i la que li espera a un país com Afganistan o Haití que a un estat europeu. Però no pensem que per viure a Occident les coses estan més fàcils, ja que l'expansió dels drets civils i polítics a dia d'avui es troba amb moltes barreres dins dels mateixos països democràtics. El més probable, diu Asse és que la revolució dels drets continuï, perquè ni hem arribat al final ni queden garantits sota el que coneixem amb el nom de prosperitat o de democràcia. Precisament en el nom de la democràcia, o en el de la llibertat, o més recentment en el de la seguretat, molts drets civils i socials s'han retallat i bona part dels ciutadans i ciutadanes els han acceptat de més bon o més malgrat. Però no tothom. A internet, per exemple, els drets d'autor ja no signifiquen el mateix i hem vist com Wikipedia o Google han aturat lleis antipirateria. A SEMOGLU diu que la gent es comunicarà encara més. Alguns governs intentaran que això no triomfi i el resultat ningú el pot predir encara. Els països més rics han vist el creixement abrupte de la Xina, regida per un govern més autoritari i controlador i que ha servit d'exemple a altres països asiàtics i africans. La dictadura és més ràpida que la democràcia, moltes vegades, per prendre decisions. Pels que estan en el poder, això pot semblar temptador, i pot causar un alentiment del desenvolupament dels drets humans. Calen milions de persones i el suport d'institucions per poder continuar avançant en la lluita pels nostres drets. La revolució ja no és a petita escala.